0: Machen wir ein Folge 46. Mein Name ist Alex und bei mir ist wie immer der Erik. Moin, Erik. Moin, Alex.
1: Beste Grüße in den Westen ja. aus dem wunderschönen Weimar, wo es heute regnet. Wie ist es bei euch? Äh,
0: äh, eigentlich schon dunkel. Ä- <lacht> ja, das ist hier auch. Ne? Soweit sind wir nicht voneinander entfernt. Ach so. Ja. <lacht> m- aber ich ja, verlasse ach, ab
1: und zu meine Wohnung, weißt du, dann dass du draußen ist.
0: Nee, <lacht> Machst nicht mit? Äh, die Jogginghose ist verwachsen mittlerweile.
1: Okay, da hast du so eine Corona-Hose quasi? Äh, äh, ja. Okay, okay. Ja, dann lass uns mal rausfinden, ob unser Gast heute sowas auch hat. Wir kennen ihn schon aus einer sehr, 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 sehr alten Folge Geek-Sprech. Ähm, und heute ist er wieder mal bei uns. Daniel... Fragen, hast du eine Hose an? Genau, Daniel, hast du eine Hose an? <lacht> das kann ich bestätigen. Ja, ich habe eine Hose an. <lacht> Sehr schön, das, das freut uns, das freut auch das Publikum, denke ich. Ähm, ja, Daniel, für die, die dich nicht kennen, erzähl mal zwei Worte zu dir. Äh, ja, Erik, das kann ich lieb gerne machen. Also, mein Name ist Daniel Neumann. Ähm, ich
2: arbeite als äh, Staff Software Engineer für die Firma Lina X in Boden. Erik schon angedeutet hat, äh, lange ist es her, dass ich das erste Mal bei Geeksprech dabei äh, sein durfte. Das war noch zu Zeiten, wo ich
1: bei äh, Microsoft gearbeitet habe. Ja, äh, freue mich wieder bei euch zu sein. Wunderbar, wir freuen uns, dass du da bist. Und jetzt hast du es ja selber schon angesprochen. Also du warst mal bei Microsoft, das ist ja glaube ich so für den einen oder anderen, der zuhört, so eine Traumvorstellung, einmal im Leben bei Microsoft arbeiten und an den tollsten Produkten der Welt mitarbeiten oder wie auch immer man das jetzt marketingtechnisch verrassen wird möchte. Ähm, Jetzt bist du es aber nicht mehr. Erzähl mal, wie, wie, wie kommt's? Neue Herausforderungen gesucht?
2: Äh, ja, neue Herausforderungen gesucht. Ähm, ja, Man könnte auch sagen, äh, das war schon äh, mein zweiter Gig bei Microsoft. Ähm, wenn ich noch weiter zurückgehe, es gibt es gibt's ja immer noch das äh, Microsoft Tune Partner Programm. Da war ich während meiner Studentenzeit quasi Werkstudent bei Microsoft, ähm, äh, bevor ich dann in meinen äh, ersten Consulting-Job äh, gewechselt bin, wo ich dann auch äh, ne, ähm, zum MVP ausgezeichnet worden bin, das war damals die Expertise Cloud and Data Center Management, dreimal den MVP Award bekommen, dann entschieden, mich bei Microsoft zu bewerben, hat ganz gut geklappt an der Stelle, das war so quasi, ich sag mal, die Schwelle, wo ich eh das Renewal für den MVP wieder erhalten hätte. Ja, joins Microsoft, verlierst du deinen MVP Award, das ist halt so.
1: Mhm.
2: Genau, und dann bei Microsoft als sogenannter Azure Technology Solutions Professional unterwegs gewesen. Ähm, äh, Neudeutsch Technical Presales gemacht, um äh, im Endeffekt nach auf Level 300, 400 äh, entsprechend die Azure-Technologie zu beraten, äh, zu evaluieren ähm, und ja, für den Kunden das Bestmögliche zu finden. Mhm. Ähm, jo, und dann, wie das Leben halt immer so spielt, ähm, recht äh, lustig gewesen. Unser CEO bei Linux, der André Christ, äh, hatte damals damit das Azure Global Bootcamp. Dann war das doch.
1: 2018, ja 2018 ähm, besucht zwei Jahre vor Corona, sagt man heutzutage. Z- zwei Jahre genau. Z- <lacht> zwei, zwei vor Corona. Vor, zwei vor Corona. Ähm, ja und da sind wir halt ins
2: Gespräch gekommen. Ähm, dann war ich mal bei Lina X ähm, auf Meetup. Ähm, war ist ne ganz lustig gewesen, äh, ihn angeschrieben, ich sagte, so, ja, ich komme zu euch ins Büro, habt ihr das Microservices Meetup und André so direkt die Chance ergriffen zu sagen, hey, wir brauchen noch einen zweiten Vortrag, willst du nicht was über Azure Kubernetes Service erzählen? Da habe ich noch Zeitens Microsoft da auf die Meetup ähm, Vorgetragen und äh, irgendwann, das war wohl, äh, Anfang, Ende 2018, Anfang 2019, schrieb mich dann André über LinkedIn an, ob ich äh, offen für eine neue Herausforderung wäre. Sie äh, würden jemanden suchen, äh, der entsprechend äh, Linux dabei begleitet, äh, nach Azure zu migrieren. Ähm, und ja, Eins kam zum anderen und ja, ja. Äh, war da Warst du bei einer neuen
1: Herausforderung?
2: <lacht> genau, war ich bei einer neuen Herausforderung. Äh, ähm, ja, Steph Software Engineer stellt sich jeder im Endeffekt, also Software Engineer halt, ähm, Softwareentwicklung drunter vor. Man muss dazu sagen, ich äh, bin bei uns bei Linux im Platform Operations Team. Das heißt, man kann sich das Ganze eher, auch wenn der Titel Software Engineer heißt, eher doch in Richtung DevOps, Site Reliability Engineering das Ganze vorstellen. Im Team, wo ich drin bin, meine Kollegen und ich sorgen im Endeffekt dafür, dass die Plattform auf der LINAX Manager läuft als Software-as-a-Service-Applikation, also unsere Kunden beziehen LINAX als SaaS-Applikation. Meine Kollegen und ich, wir sind im Endeffekt dafür zuständig, dass die Plattform stabil läuft. Unseren Entwicklern entsprechend ja die Plattform bereitstellen, dass sie bestehende Microservices oder neue Microservices mit den neuesten Technologien entwickeln können. Okay,
1: Das hast du ja vorhin gesagt, wenn man zu Microsoft geht, muss man seinen MVP-Titel abgeben. Heißt aber auch, wenn man die Microsoft wieder verlässt, hat man die Chance, ihn wiederzubekommen. Und das ist dir tatsächlich geglückt. Also von unserer Seite auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Wieder willkommen im MVP-Programm. Ja. Danke, danke. Ja, wenn du Microsoft verlässt, kannst du auch wieder MVP werden.
2: Ja, die Karenzzeit ist im Endeffekt ein Jahr. Also man muss da auch dazu sagen, das ist fair gegenüber den Leuten, die nicht für Microsoft arbeiten, zu sagen, dass wenn du bei Microsoft aufhörst und ähm, ja, MVP werden willst, weil du schon mal vor dem Programm warst, dass du halt ein Jahr Karenzzeit hast, weil in dem Jahr musst du ne, produzierst im Endeffekt, ob das jetzt auf Veranstaltung zu sprechen ist oder wenn du einen Blog hast, in den Blog weiterzuschreiben oder Videos zu drehen etc., musst du natürlich halt Content produzieren, der dann im Endeffekt, den du halt mit der Community teilst, der dann halt in diese Bewertung rei-, ne, erfolgt, ich meine, ihr kennt das, ja, für die Zuhörer so gut. zu sagen, genau, das ist halt wirklich hochqualitativer Content sein muss, also nicht irgendwie Quantität, dass ich da, was weiß ich, Azure-Updates kommen raus und dann mache ich daraus zehn Blogposts, die jeweils nur ein Satz lang sind. Das ist halt, eher, wo ich sage, damit wirst ein MVP-Award nicht bekommen. Genau, weil im Endeffekt nachher, wenn ich habe auch meinen Blog während meiner Microsoft-Zeit einfach weiter fortgeführt, aber das ist dann halt im Endeffekt auch, wo du halt, deutlich mehr Informationen bekommst, weil du halt ja an der Quelle arbeitest, ähm, darfst halt im Endeffekt aber auch nur das im Blog scheren, was dann öffentlich verfügbar ist. äh, Kannst halt nicht, wenn du irgendwie so bei Microsoft arbeitest, eine Internal Private Preview teilnimmst. Das kannst du natürlich nicht im Blogpost scheren, Weil es bestimmt sehr
1: verlockend ist,
2: oder? Es ist sehr verlockend, ähm, aber es ist natürlich alles unter NDA. Hat natürlich, wenn man sich das Ganze äh, mit, äh, mit seinen Competitors anschaut, AWS, Google, Oracle und Alibaba noch mit dazu und IBM, hat das natürlich alles auch seinen Sinn und Zweck, weil man da natürlich einen super neuen Dienst entwickelt, den die anderen noch nicht haben. Dass man da natürlich dann erst drüber berichtet, wenn das Ding Public Preview Geht und nicht schon irgendwie in einer Private
1: Preview, wo die Öffentlichkeit halt noch nichts von weiß. Ja, das, das ergibt durchaus Sinn. So, kommen wir mal zum Thema des heutigen Podcasts. Ich glaube, das ist ja gerade wieder für den Alex heute so ein Ding. Da steht er voll drin, da kennt er sich aus, da kann er mitreden. Also, ich habe
0: mir drei Begriffe gegoogelt und die werde ich jetzt gleich fragen und dann <lacht> lasse mich mal überraschen, was dabei rauskommt. <lacht>
1: Ja, es, es soll halt um das Thema Kubernetes, Azure, Container und alles, was in diesem Kosmos irgendwie so rumspielt, Thema sein. Fangen wir mal mit dem grundlegendsten und simpelsten an. Für jemanden, der es vielleicht noch nie gehört hat. Was ist ein Container und warum sollte mich das interessieren? Ernstgemeinte Antwort oder scherzhafte vorweg. <lacht> Boah, wie du
2: das möchtest. <lacht> äh, ja, ich meine... ne, äh, äh, oder ich steige eher mal mit einer Anekdote ein. Das war hier die Microsoft Ignite Tour, wo die das erste Mal in Berlin stattgefunden hat. Hatte ich quasi in diesem, ich sag mal, Floor, wo dann die ganzen Demo-Stations waren, halt auch eine Demo-Station. Und war halt für Azure Kubernetes Service und Container entsprechend der Experte. Und hatte dann so schön Azure Docs, Azure Kubernetes. Und da hattest es so ein Hintergrundbild, wo du wirklich, Container im Hafen gesehen. Und es Mhm. kam tatsächlich ein älterer Herr auf mich zu und stellte mir die Frage, ob Microsoft jetzt ins Reederei-Container-Business eingestiegen ist. Und ich (lacht) guckte mich erstmal total erstaunt so an. Und er so, Sie haben die Frage verstanden. Ich sag so, ja. (lacht) Aber das, ja, Container, ich sag mal, man kennt sie im Alltag, Schiffscontainer etc. Aber das hat mit dem, worüber wir im Endeffekt nachher sprechen, Container an sich äh, nichts zu tun. Ähm, Container im Endeffekt äh, gibt es in Linux schon seit äh, einer halben Ewigkeit, äh, würde ich sagen. Ähm, Wenn man sich das Ganze mal anschaut äh, im Detail, äh, ohne jetzt zu tief technisch da reinzugehen, ist ähm, Container, kann man im Endeffekt sagen, klump und simpel. Äh, Vielleicht werden mich manche dafür wünschen, es ist eine Prozessisolation. So, wann sind Container eigentlich richtig populär geworden? Äh, Man setzt halt immer Container mit äh, Docker. Gleich. Äh, Docker hat es halt wirklich das, was schon in Linux eigentlich basistechnisch implementiert ist, erweitert, äh, ein gutes Tooling drumherum gebaut und damit sind dann im Endeffekt nachher der Grundstein gelegt worden für äh, die Popularität und Container, wie wir sie heute im Endeffekt kennen. Im Endeffekt, um zu sagen, was sind eigentlich Container, es ist plump gesagt ein Paketierungsformat. Also ich kann halt heute meine Container Images auch nach einem, glaube OCI ist der Standard, bauen. Uh, und ja, es gibt Linux-Container, es gibt Windows Server-Container. Um, bleiben wir mal lieber bei den uh, Linux-Containern im Standpunkt. Ich kann natürlich auf, um, ja, wie baue ich meinen Container? Ich nehme mir einfach um, Basis-Image, das kann jetzt wirklich bare-Metal-Linux, sage ich mal, Linux from scratch sein. Das Ding hat halt wirklich nur die notwendigsten Kernel-Komponenten, wo ich dann halt meine vollkompilierte Applikation reinwerfe. Ähm, damit habe ich natürlich einen absolut sicheren Container. Ähm, das Problem ist im Endeffekt nachher, je nachdem in welcher Programmiersprache ich meine Applikation entwickle, ähm, ja, bin ich halt mit so ne, äh, Linux-Scratch-Containern, komme ich nicht weit kann natürlich äh, Ubuntu als Basis-Image nutzen oder halt dann, wenn ich in Richtung Java-Entwicklung gehe, äh, habe ich schon vordefinierte Basis-Image, die meine Java-Runtime enthalten, alle Abhängigkeiten, die meine Applikation braucht. Und dann baue ich entsprechend mein Container-Image mit meiner Applikation. Und das Coole ist halt, sobald ich dieses Container-Image gebaut habe, kann ich das auf jeder Plattform, die mir eine Container-Runtime, äh, das muss nicht unbedingt Docker sein, da gibt es auch unterschiedliche, äh, Run-C beispielsweise. Also es gibt, es gibt verschiedene container Container-Runtimes haben alle ihre Vor- und Nachteile an der Stelle. Aber im Endeffekt kann ich dann halt mit meinem Container-Image, was meine fertige Applikation hat, munter durch die Gegend wandern, ob ich es jetzt auf Azure laufen lasse, auf AWS, auf meinem lokalen Notebook, Macbook, whatever, wo jetzt äh, mein der Docker-Client, äh, also Docker für Desktop installiert ist und damit habe ich halt eine sehr große Flexibilität, äh, sodass ich nicht irgendwie abhängig von der darunterliegenden Infrastruktur bin. Das ist jetzt sehr plump gesagt, im Endeffekt, nachher muss man halt auch noch den ganzen Rattenschwanz sehen, irgendwie möchte ich ja meine Applikation nach außen kriegen. Also ich habe schon gewisse Abhängigkeiten an der Stelle, aber im Endeffekt es ist einfach ein Paketierungsformat und ursprünglich ist es tatsächlich in, in Linux gesehen eine simple Prozessisolation, wo ich Prozesse halt, die sich den Kernel betriebssystemkörnel entsprechend laufen lassen kann.
1: Ich glaube, das ist eine der einfachsten Erklärungen, die ich je dazu gehört habe. Finde ich aber gut. Die, die erklärt das ganz, ganz praktikabel. Ja, aber es gibt halt auch, ne, wer da super interessiert ist, tiefer
2: einzusteigen, es gibt da Fachliteratur, Noch und Löcher, was ich jedem da nur ans Herz legen kann, sind. Ähm, äh, ja, ich will jetzt nicht Werbung für einen Verlag machen, aber äh, tatsächlich die, äh, die Bücher, die es rund um Container und Kubernetes von O'Reilly gibt, kann ich jedem ans Herz legen, weil da ist von Einsteiger bis Experte alles mit dabei. Die ähm, sind halt super geschrieben, ähm, größtenteils halt wirklich von Experten, äh, die in dem Umfeld schon lange, lange tätig sind.
0: Hm. Daniel, du bist wieder raus aus Microsoft. Du, du musst du musst nicht compliant sein. Du kannst ruhig Werbung für einen Verlag machen. <lacht> <lacht> ist nicht mehr so wie früher, wo du nur einen Partner, äh, nicht einen Partner nominieren darfst. Naja, ähm, okay, so nach... habe ich, hab ich verstanden. Äh, jetzt, äh, Du hast ja auch ähm, so ein bisschen Windows-Erfahrung. Ich frage mal so also ganz stumpf, kennst du VBS im Windows-Kontext, also Virtualization-Based Security? Ist das ein Begriff? Das ist das Credential Guard und Device Guard herumgeeireter? Äh, da ja es
2: sagt mir was vom Namen her aber ich
0: weil das ist quasi auch eine also so wie ich mir äh, Container vorgestellt habe ne also so ganz stumpf wieder ähm, ich ver- überlege quasi was ist äh, was versucht äh, VBS also visualization Based Security zu machen es wird virtu- also virtualisiert quasi einen Prozess in Windows und versucht damit den Zugriff zu kontrollieren dass quasi nicht jeder diesen Prozess äh, oder diesen Service anfassen kann sondern nur bestimmte Commandlets oder Commands das dürfen. Ist das Container im Transfer?
2: Man man könnte sagen, ja. Äh, Ich ich meine, ähm, wenn man sich das Ganze in Linux anschaut, C-Groups sind, äh, du hast halt auch, also in Linux auch so unterschiedliche C-Groups, die ähm, CPU, Memory, Networking darstellen, wo du halt gewisse, ich sag mal, kleine Häppchen äh, vom Host abschneiden kannst, die dann dem Prozess zugewiesen werden. Äh, wobei das Ganze ja mit dem, sag mal das, was ja VBS ist, ja wirklich schon in Richtung wirklich Sandboxing an der Stelle, ähm, auch wenn ich damit noch nicht viel zu tun hatte.
0: Ja, ja, aber ja. fast 100 Prozent. Ja. Und der Unterschied zu Container ist dann was? Äh, dafür müsste ich mir, glaube ich, VBS im Detail haben. Okay, ja gut. Alles gut. Um, okay. Alles und was ist mein, mein klassischer Anwendungsfall, warum ich Container brauche? Also warum soll ich das tun?
2: Weil, was ich immer gerne als Analogie mit heranziehe, ist, äh, und das wird man kennen, lass mal zwei Applikationen, Java-basierte Applikationen laufen, die zwei unterschiedliche Java-Frameworks und zwei unterschiedlichen
1: Versionen voraussetzen. Das ist doch ganz ja. einfach, sagt er, der infrastruktur Mensch, dann deploy ich dir zwei Server.
2: Ja, Genial. Für, für zwei Applikationen, äh, Ressourcenverschwendung hoch 10. Ähm, was ich äh, halt an der Stelle machen kann, ist im Endeffekt, äh, ich baue halt zwei Container-Images für die beiden Applikationen. Die eine, was weiß ich, mit Java 8, die andere mit Java 11 und ich kann sie auf demselben Host laufen lassen. Ohne, dass sich diese, äh, dass sich die Java-Version irgendwie auch nur annähernd in die Quere kommt. Das ist eine Sache. Und natürlich im Endeffekt, ne, die Portabilität, die ich seitens Container habe, ne, ich, also jetzt mal abgesehen davon, ob es jetzt Windows oder Linux-Container sind, Linux-Umfeld habe ich ja halt auch noch die Variante, ob ich, ne, x86er Architektur habe oder auf die ARM-Architektur gehe, ähm, das ist ja nochmal ein Unterschied. Aber im Endeffekt, wenn man sich das halt anschaut, ob ich das jetzt wirklich auf einer lokalen Workstation, auf dem Server, in der Cloud oder auf dem Edge-Device, kann ich Container betreiben. Beispielsweise auf so einem Raspberry Pi, wenn ich den habe, da laufen auch Container drauf, wenn ich eine Container-Runtime installiert habe. Was, was ich sagen würde, wo Container den Mehrwert bieten, ist einmal das, was ich schon sagte, eine unterschiedliche framework versionen wenn ich eine Applikation habe, die dann eine Dependency drauf haben. Die Portabilität, dass ich im Endeffekt alle Abhängigkeiten, die meine Applikation habe, sind in dem Container verpackt und ich schmeiße einfach nur den Container auf, ich sag mal, meine Computerressource und starte den an. Und die Applikation wird nie meckern, dass ihr irgendetwas fehlt. Das ist halt eine super Sache und im Endeffekt, sofern ich wirklich alle Abhängigkeiten, die die Applikation habe, entkoppelt habe, in äh, in diesem Paketierungsformat sage ich jetzt mal als Container habe, kann ich halt, solange ich auf derselben Architektur und Betriebssystem bin, lustig wie ich bin, äh, meine Applikation überall mit hinnehmen.
1: Okay, ich glaube, glaub, jetzt haben wir ganz gut verstanden, was ein Container ist, ähm, jetzt fällt in diesem Kontext, du hast es vorhin schon gesagt, das eine Wort ist immer Docker, ich glaube irgendwie, ne, das wird ja heutzutage gleichgesetzt, das, ne, ich glaube für den Normalsterblichen äh, ist irgendwie Container gleich Docker geistig, ähm, das andere Wort, was aber immer wieder auftaucht, ist Kubernetes und ich sehe äh, immer wieder Verwirrung darum, was hat das denn jetzt alles miteinander zu tun, ist jetzt Kubernetes auch gleich Docker oder ist Kubernetes auch gleich Container, Vielleicht Vielleicht kannst du uns da aber noch ein bisschen
2: aufklären. So, wenn ich natürlich jetzt meine Applikationen, ich sag mal, hochverfügbar betreiben möchte, massiv skalieren, dafür sorgen, dass wenn irgendwie mein, ich nenne es jetzt mal Container Host, wo meine Container darauf laufen, äh, laufen, äh, laufen, ja laufen, (lacht) ähm, äh, abstürzt, sollen ja meine Container wieder angestartet werden, damit meine Applikation wieder verfügbar wird oder hochverfügbar. Ich betreibe meine Applikation mit zwei Containern. Das soll ja auch irgendwie alles automatisch, ich sag mal von Geisterhand funktionieren. Da möchte ich mich ja selber als Developer oder im Endeffekt nachher als ähm, IT-Pro nicht drum kümmern wollen. Äh, Lange Rede, kurzer Sinn. ähm, Bevor es Kubernetes überhaupt gab, unter äh, den Container-Orchestration-Tools gab es seitens Docker, Docker Docker-Swarm. Uh, und uh, von, uh, ich glaube, das war eine Apache Foundation, uh, Mises 4 von Marathon. Das waren so die vorläufigen Container-Orchestratoren. Uh, Mises 4 war, glaube ich, wenn ich mich daran erinnere, ich wollte es einmal ausprobieren, uh, mega komplex. Okay. Uh, <lacht> Docker Swarm nie wirklich angeschaut und äh, ja, dann ist vor, glaube, Docker hat dieses Jahr seinen sechsten Geburtstag gefeiert oder feiert ihn noch, also, äh, ach, Kubernetes, ähm, sorry, ähm, feiert oder hat seinen sechsten Geburtstag dieses Jahr gefeiert äh, und Kubernetes ist halt entsprechend in Google entstanden und Google, muss man halt sagen, Google hat äh, intern Systeme, die nennen sich Omega und Borg und auf der Erfahrung dessen äh, hat man dann im schon. Ent- Kubernetes entwickelt, unter quasi Open Source gestellt, an die Cloud Native Computing Foundation übergeben, das Ganze weiterzuentwickeln. Und ich schätze einfach mal, entsprechend mit dem Engineering-Know-how und auch mit der Marktmachtposition, die Google hat, äh, ähm, was sie echt gut gemacht haben, eine sehr äh, lebhafte, Open-Source-Community um Kubernetes gebaut und im Endeffekt hat halt Kubernetes wirklich diesen, wie man das, wenn man andere Podcasts hat, diesen Container-Orchestration-War gewonnen. So, was macht Kubernetes im Endeffekt? Wie ich schon sagte, es ist ein Container-Orchestrator. Es übernimmt halt für mich die Aufgabe, wenn ich so gesehen mein Container-Image gebaut habe, dann kann ich ein Template schreiben, man kann das mit Infrastructure as Code gleichsetzen, wie, viel, wie viele Repliken, also wie viel mal die Anzahl mein Container soll gestartet werden, welche Ports soll er nach außen geben, ähm, muss ich noch irgendwie Storage dran mounten, wo er reinspeichern kann, weil das ist ganz wichtig, wenn mein Container oder meine Applikation nicht stateless ist, irgendwie mein State abspeichern möchte. Natürlich kann ich in der Cloud super einfach Plattform-as-a-Service-Dienste wie eine Managed Database nutzen. Aber ich kann natürlich auch Fileshares oder Disk als Storage dem Container zur Verfügung stellen. Weil was ganz wichtig ist, ein Container ist im Endeffekt ein Container-Image. Man könnte jetzt sagen idempotent. Sobald ich einen Container lösche oder neu starte, hat er genau wieder den Status, wie ich als mein Container-Image gebaut habe. Das heißt, wenn ich meinen äh, Container anstarte, Änderungen durchführe und starte den Container neu, sind diese Änderungen halt weg.
1: Ein Traum also, aller Lehrer in Schulen, oder? Äh, definitiv. <lacht> äh, ich meine, für,
2: für Unternehmen draußen, die, was weiß ich, äh, Daten abspeichern, in der, äh, ne, äh, ist das äh, der Albtraum, wenn du da nicht irgendwie extern Storage <lacht> reinbringst. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, du schreibst halt dein Template dieses Template kannst du halt gegenüber dem Kubernetes API Server übergeben und dann passiert halt die Magic mit den Unterschieden. Also ne, ich habe ähm, idealerweise fange ich mit dem Kubernetes-Cluster an, der drei Nodes hat, um meine Workloads aufzunehmen, hochverfügbar, ne, etc. Äh, das, das typische Clustering, was man aus, äh, aus dem Windows-Server-Umfeld kennt, äh, das trifft halt auch auf so einen Kubernetes-Cluster entsprechend zu. Mhm. Und Kubernetes hat halt dann entsprechend schon im Blick, wie viele Container laufen auf den Nodes schon, die Resource Utilization, wo ist noch genug Platz, dass der Container da drauf passt, kriegt dann halt äh, dort entsprechend ähm, äh, identifiziert die Nodes, die meine Container noch aufnehmen können, startet die an. Im Endeffekt, falls kein Platz mehr da ist, dann kann man halt auch Kubernetes ähm, mit dem Autoscaler konfigurieren. Es funktioniert halt wunderbar in der Cloud, wo dann halt einfach, okay, kein Platz mehr da, ich füge ein, zwei oder je nachdem, äh, was der Cloud, äh, der Autoscaler-Algorithmus äh, dann ausspuckt, weitere Nodes hinzu habe. Also ein Autoscaling, äh, meine Applikation startet an. Kubernetes sorgt dafür, wenn der Container abstürzt oder der Node abstürzt, das automatisch meine Container auf dem anderen Node wieder angestartet werden, sodass meine Applikation jederzeit verfügbar ist. Das ist natürlich die Idealvorstellung. ähm, Was natürlich auch passieren kann, dass es, dass ich natürlich irgendeine Regression in meine Applikation eingebaut habe, dass dann halt mein Container permanent sich neu startet etc. Also das ist so das Idealbild. Ich übergebe mein Template, sage, wie viele Container ich haben möchte. Kubernetes ähm, kümmert sich darum. Und, und danach funktioniert einfach alles. Äh, danach ja. funktioniert einfach alles. Äh, <lacht> Natürlich muss man halt auch, jetzt ne, diese typischen Operations-Sachen, Monitoring, Logging, das gehört alles äh, mit dazu. Das ist nicht automatisch weggezaubert. Und Security, Fragezeichen. Mhm. Oh, Security, ja. Ganz wichtiges Thema. Um, weil eins muss man sich bewusst sein, im Ge- äh, zur, ich sag mal jetzt zur klassischen Virtualisierung. Um, wenn ein Hacker es schafft, oder ein Attacker in meine virtuelle Maschine reinzukommen, dann hat er halt die virtuelle Maschine übernommen. Wenn es natürlich jetzt ein Angreifer schafft, in meinen Container zu kommen und der Container hat halt die falsche Sicherheitskonfiguration, heißt, der läuft als Root-User. Im schlimmsten Falle hat er noch quasi äh, das Privileged-Flag gesetzt. Das heißt, er hat auch wirklich einfach gesagt, Rootrechte unten durch auf den Host rein. Und wenn es natürlich der Angreifer schafft, dann über Lateral Movement auf den Host unten dran zu kommen, dann hat der Angreifer auf sämtliche alle anderen Container, die auf diesem Host mitlaufen, auch Zugriff. Und demzufolge ist es halt enorm wichtig, meinem Container oder wie es dann in Kubernetes halt heißt, meinem Pod, muss man zu sagen, in Kubernetes heißen die Container-Pods, also ein Pod kann 1 bis n Container enthalten. Aber bleiben wir einfach mal bei dem Stichwort Container, um da nicht noch mehr Verwirrung einzubringen. <lacht> ähm, wirklich diesen Container auch abzusichern, zu sagen, okay, in den meisten Fällen, wozu brauche ich Rootrechte in dem Container? Das sind halt die Leute, die nachträglich noch Tools installieren, wo ich halt aber auch sage, ja, das ist aber falsch. Die Tools, die du nachher in dem Container brauchst, ba- installiere die doch einfach, wenn du den Container schon entsprechend baust, weil Kubernetes bietet eine ganze Reihe an Sicherheitsmechanismen, die ich aktivieren kann. Das heißt, ich kann meinen Container äh, unter einer äh, speziellen User-ID laufen lassen. äh, Idealerweise den User-Nobody, das ist so ein Default-User auf der modernen äh, Linux-Distribution, der halt ein minimales Set an Permissions hat. Des Weiteren dass ich äh, äh, sicherstelle, ähm, da gibt es halt auch wiederum Tools, womit ich Richtlinien, Compliance, Governance anwenden kann, dass ich halt nicht äh, den Container im Privileged Mode laufen lassen habe. Dass ich äh, im Endeffekt äh, Host fade, das kann ich auch. Ich kann halt auch Pfade vom Host direkt in den Container reinmounten, dass ich das nicht tue. Äh, Im besten im besten Falle, wenn ich das kann, das File-System des Containers in den Read-Only-Modus setze. So kann, können keine Dateien im Container selber geändert werden. Ähm, ein Angreifer kann nicht noch zusätzliche Tools in den Container runterladen. Das ist etwas obsolet, wenn ich natürlich jetzt ein externes Volume für Persistenz meiner Daten reinmounte. Das ist, das ist dann natürlich schreibbar. Äh, aber im Endeffekt, wenn ich jetzt so eine Managed Database nutze ähm, und mein Container File-System Read-Only mache, äh, habe ich schon eine sehr, äh, sehr, also im Endeffekt sehr viel für meine Sicherheit getan. Und äh, ich glaube, der Alex kennt es aus der Erfahrung, Sicherheit hat halt immer mehrere Bausteine an der Stelle. Das sind jetzt, also die, was ich jetzt erwähnt habe, sind Konfigurationsmöglichkeiten in Kubernetes, um den Container zur Laufzeit sicherer zu machen. Dann gibt es natürlich noch Möglichkeiten, dass ich mein fertig gebautes Container-Image äh, über einen Container-Image-Scanner äh, auf Vulnerabilities scannen lasse und diese Container-Image-Scan-Tools können dann auch einen Hashwert wert generieren, äh, den sie ablegen und dann installierst du im Endeffekt so, äh, das kann man als Service, in Linux heißt es ja Daemon, ähm, auf jedem äh, Kubernetes-Node mitinstallieren, der erstmal äh, quasi diesen berechneten Hash kennt und automatisch einen Gegencheck machen kann, äh, bevor dieses Container-Image anstartet, ob der Hash übereinstimmt. Ist das der Fall, startet er das Image an, weicht dieses Image vom Hash ab, wird es nicht angestartet, weil es dann ähm, so in dem Sinne äh, kompromittiert ist. Ähm, Da gibt es interessante Angriffsszenarien. Du kannst halt, äh, ich meine, wenn du so Docker kennst, die bieten mit Docker ab auch so eine Container-Registry, wo Container-Images drin liegen ab. Und beispielsweise, wenn du jetzt ein Ubuntu-Image referenzieren möchtest, dann sagst du einfach Ubuntu, Doppelpunkt, gibst die Version 18.04 18.04 an. Ähm, das ist ein sogenannter Short-Image-Name. So, wie funktioniert das natürlich dann auf den äh, Kubernetes-Nodes, damit sie sich das richtige Container-Image ziehen? Äh, da gibt es dann einen Linux-File, äh, wo die äh, populärsten öffentlichen Container-Registries wie Docker Hub, äh, Quay.io von Red Hat hinterlegt sind. Und wenn ich so ein Short-Name durchge- mitgebe, dann wird halt diese Liste durchsucht und ein Angreifer kann natürlich jetzt sagen, haha, alles klar. Ich baue mir jetzt meine eigene Container-Registry, packe da das äh, Image Ubuntu rein, was ich natürlich vor mit allerlei schadhafter Software ausgestattet habe und setze halt einfach meine, äh, meine Registry in dieser Liste ganz nach oben. Gebe ich nur den Shortname an, sagt die Container-Runtime an der Stelle direkt, oh, gefunden, ziehe ich mir runter. So, wenn ich natürlich jetzt in diesem Sinne von Docker Hub das Ubuntu-Image als fully qualified Domain-Name angeben möchte, dann wäre quasi meine Image-Referenz docker.io slash ubuntu doppelpunkt 18.04 und damit stelle ich auch wirklich sicher, dass nur vom Docker Hub dieses Image gezogen wird. Also gibt es verschiedene Angriffsszenarien, äh, da könnten wir wahrscheinlich einen weiteren Podcast drüber machen. Ähm, Klingt so, ja. Ja, äh, und was halt auch in, äh, äh, wenn man Microservices mitentwickelt, äh, statische äh, äh, Code-Analyse, Code-Repository-Scanning, das was beispielsweise äh, GitHub mit anbietet. Also da gibt es viele, viele Bausteine, um wirklich seine Applikation sehr, sehr sicher zu machen und abzusichern, je nachdem, was die für Anforderungen hat. Und es gibt natürlich auch Applikationen, die mehr Rechte erfordern als andere Applikationen. Also da gibt es viel, viel Tooling, was man machen kann, viel im Open-Source-Bereich. Gibt es auch so ein
0: Container-ADP?
2: Ja, ich, ich meine, äh, in Azure Security Center darf man jetzt ja jetzt nicht mehr sagen, heißt ja jetzt Azure Defender. Kriegt ähm, da noch einer durch
1: mit diesen ganzen Umbenennungen?
2: <lacht> <lacht> äh, ich, ich, ich glaube nicht. Ähm, aber da gibt es halt auch so ähm, Advanced Threat Protection, beispielsweise für Azure Kubernetes Service, wo da ja. AKS äh, ein gemanagter Dienst ist, der Azure Defender dann die äh, die äh, die Audit-Logs, also der API-Stack von Kubernetes produziert Audit-Logs, die durchscannt. Und seht, und dadurch, da siehst du wirklich alles, was in dem Cluster provisioniert wird, wie das in welcher Konfiguration läuft äh, und kann dir anhand dessen auch rausziehen und sagen, okay, du hast da neun Container am Laufen, Der läuft im Privileged Mode. Das ist nicht sehr gut. Oder auch was halt ähm, Microsoft mit seinem, ich sag mal, Security Operations Center da hat, dass die wissen, genau diese Hashes oder dieses Container Image Das ist ein Krypto-Miner und kann ich darüber benachrichtigen und äh, die Azure Container Registry äh, hat auch, wenn ich das über den Azure Defender konfiguriere, äh, auch ein Container Image Scanning mit dabei, was mich darauf hinweist, was für Vulnerabilities da drin entsprechend äh, sind. Also es gibt haufenweise Tools an der Stelle. Man muss natürlich auch da an der Stelle evaluieren, was äh, trifft am besten für einen selber ähm, zu. Äh, Ich meine natürlich, wenn man jetzt auf Azure ist, kann man Super, die Plattformmöglichkeiten nutzen, aber auch da gibt es natürlich, ja, ich sag mal. Luft nach oben, da sind auch die, <lacht> ich sag mal, die ich, ja, es das ist es, es, sehr Dinger, schön, das sind, ausgedrückt. Die Dinger sind halt, äh, was im Azure Defender ist, soweit ich weiß, ist das halt auch noch alles mit in Preview. Oder ich versuche mich gerade Container-Image-Scanning. Die... Auf jeden Fall die Plattform-Tools, die mir auf Azure geboten werden, muss ich natürlich, wenn ich das Thema Security sehr, sehr ernst nehme und da, also das ist halt nicht, was ich von heute auf morgen mache, sondern das ist halt eine mehr monatige, mehrjährige Journey, die ich da an der Stelle fahre, halt auf bewährte Open-Source-Tools oder halt auch entsprechend von anderen Drittanbietern darauf zurückgreifen.
1: Jetzt hast du ja ähm, schon, schon, schon zwei, dreimal erwähnt, ne? so Cloud und, und Container und Cloud, das ist was, was ich tatsächlich sehe, dass es das immer wieder in Verbindung gebracht wird, wenn es nicht sogar so weit geht, dass Leute sagen, na, wir machen dann Container, dann sind wir ja in der Cloud, was mich dann immer so ein bisschen erschreckt, ähm, aber, aber erstmal egal. Ähm, wie, wie hängt denn dieses Thema zusammen? Also du hast ja vorhin gesagt, ne, mit Containern bin ich unheimlich flexibel, dann kann ich quasi meine Anwendung im Endeffekt überall betreiben ähm, und ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass mit der Cloud natürlich dieses Skalierungsthema gegeben ist, wenn ich eben dann sage, ich brauche noch fünf, sechs Hosts extra, dann habe ich die einfach. Aber was unterscheidet sich denn sonst noch? Also warum sollte ich jetzt mit einer einer Kubernetes-Bereitstellung oder mit einer reinen Container-Bereitstellung mich mich eher on-premises oder in der Cloud aufhalten? Wo liegen da so die Unterschiede? Ich glaube, du hast äh, schon gut die Richtung gesagt, also Container
2: gleich Cloud, das ist natürlich völliger Blödsinn. Ich kann Container genauso gut On-Premises laufen lassen. Ich glaube, der der entscheidende Unterschied ist im Endeffekt, dass alles, was das Thema Operations, Monitoring, Governance betrifft. Also wenn ich jetzt mal im Azure Umfeld bleibe, äh, da kriege ich alles aus einer Hand. Das ist super easy aufzusetzen, miteinander zu kombinieren. Einfaches Beispiel. äh, Skalierung hast du schon gesagt. Oder halt äh, ein Load Balancer oder ähm, ich sag mal ein Layer 7 ähm, Load Balancer, also ein Application Gateway mit einer Web-Application-Firewall davor zu schalten. Das ist in der Cloud super easy, weil Kubernetes, ähm, und da muss man auch zu sagen, äh, da sind natürlich AWS, Google und Azure auch selber äh, mit Entwicklungsteams, die Upstream-Kubernetes entwickeln, äh, mit dabei zu sagen, okay, wenn jetzt Kubernetes als Managed Service auf Azure angeboten wird, dann soll natürlich Kubernetes ähm, built in funktionalitäten haben, wenn ich jetzt sage, okay, das ist mein neuer Dienst, der kriegt jetzt ein Service-Objekt, damit der nach außen publiziert wird vom Type Load Balancer dann wird der Azure Load Balancer automatisch konfiguriert, dass er den Port nach außen rausgibt, sämtliche Nodes mit in dieses Load Balance Set mit reinnimmt, die Health Checks richtig konfiguriert, falls ein Node runterfällt, dass der auch aus der Rotation rausgenommen wird. Alles automatisch. Möchte ich das gleiche On-Premises haben, dann muss ich natürlich einen Hardware Load Balancer davor setzen. Da gibt es sicherlich auch ich sag mal Plugins, die mir die Konfigurationsarbeit mit abnehmen. Aber das ist doch schon sehr, sehr viel Automationsaufwand, den ich da ähm, als IT-Professional On-Premises selber betreiben muss an der Stelle. Äh, Und mal ehrlich gesagt, wenn ich da mein Kubernetes-Cluster habe, auf einer gewissen Hardware natürlich dann wahrscheinlich auch virtuellen Maschinen laufen lassen, ähm, das Ding ist halt, da ist die Hardware auch erstmal endlich. Die habe ich gesized und wenn ich da in die Bedrohung komme, dass halt meine Ressourcen nicht mehr ausreichen, dann ist da nicht mal eben so... Nach dem Motto Cluster Autoscaler, da kommt jetzt mal ein neuer physischer Server hin. Das funktioniert halt nicht so einfach. Mhm. Also keine Frage, wenn ich das Ganze sehr gut automatisieren, gutes Capacity Planning habe, kann ich natürlich auch wunderbar Kubernetes On-Premises betreiben. Aber die Cloud macht es mir halt super easy, das Ding automatisch zu skalieren.
1: Also alles so miteinander super zu verheiraten. Und vielleicht auch nicht unnötige Verbindlichkeiten eingehen zu müssen, weil, was weiß ich, vielleicht ist deine App auch ein totaler Flop und du brauchst die Kapazität gar nicht, dann wirst du in der Cloud halt auch schnell wieder los. Ja,
2: ja, richtig, wenn ich ich so diesen Autoscaler habe und meine Applikation so nach dem Motto, ähm, ist halt kacke, schmeiß die wieder weg.
1: Bevor du vor, dieses Jahr eine App entwickelt, die so für In-Person-Events gedacht ist. Oh, läuft gerade nicht so gut, vermutlich. Ups. Ja, äh, so, die würdest du dann halt
2: runternehmen und dann skaliert halt der Autoscaler auch dein Cluster wieder ein und dann sparst du halt Kosten. Ja,
1: ja. Jetzt noch eine challenging Frage. Jetzt musst du mal ganz kurz dein, 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 dein Microsoft-Herz beiseite tun. Ähm, Wenn es um Kubernetes geht, äh, Azure, Amazon oder Google, wer hat das beste Kubernetes? Amazon schon mal nicht. <lacht> okay,
2: das, äh, Also mit Abstand, glaube ich, wenn man die Vergleiche zieht, ist Amazon mit seinem Managed Kubernetes bei far wirklich, ähm, ja, ich meine, wenn du auf AWS bist, dann wirst du es zwangsweise nutzen, wenn du die Möglichkeit hast, was anderes zu nutzen, äh, wirst du eher Azure oder Google nehmen. Ich würde nach dem heutigen Kenntnisstand sagen, dass äh, Google die Nase vorne hat, mhm. aber Azure In direkter Schlagweite ist.
1: Okay. Sehr gut. (lacht) Fein. Sehr schön. Ich habe immer mal gehört, dass irgendwie Google, dass da alles schneller wäre. Also schneller bereitgestellt und und schneller irgendwas. Das ist immer so das, was ich so mitkriege. Aber hey, erlaubt mir da kein Urteil. Daniel, wir kommen zu der wichtigsten Frage in unserem Podcast und damit eigentlich auch schon zur letzten Frage unseres Podcasts, nämlich wenn du einen magischen Wunsch hättest zum Thema Container, Kubernetes und in diesem Kosmos, was würdest du dir wünschen? Boah. Das ja. <lacht> <lacht> ist immer die Frage. Müsstest du müsstest dich noch daran erinnern. Die, die immer ja, <lacht> stimmt. Ich erinnere mich. Ähm
2: ich müsste, ich müsste mir die Geeksprechfolge von damals äh, anhören, was ich mir damals für die Microsoft Cloud Deutschland gewünscht habe, die ist ja so gesehen.
1: <lacht> 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 Lass mal einfach mal so im Raum stehen. Ja? So. Ja,
2: äh, puh, äh, die, die, das ist, die Frage ist echt schwer zu beantworten. Ähm, Im Endeffekt glaube ich, ähm, das, was ich mir. Wünsche an der Stelle, ähm, ich würde es jetzt mal bezogen auf die äh, Managed Kubernetes-Dienste insgesamt beziehen, Mhm. äh, dass man, und da sind äh, Google und äh, Microsoft äh, schlagen den richtigen Weg ein, noch mehr von diesen, ich werfe jetzt mal das äh, das Passwort Service Mesh in den Raum, äh, beispielsweise auf äh, der Google Kubernetes Engine kann ich quasi Managed Istio mit installieren. Äh, Also Mhm. wirklich, äh, eine Service-Mesh ist hier gerade äh, zu betreiben, hat halt auch nochmal viel Know-how, was du reinstecken musst. Und wenn das natürlich so ein bisschen an der Stelle halt ähm, das Management mir abgenommen wird, dass ich mich nur noch um routing konfiguration kümmern muss, das hat schon seinen charmanten Wert. Ähm, ich sage jetzt einfach nur mal das äh, in Bezug auf, was auf der Ignite announced worden ist, diese Azure Policy for RKS-Integration, wo ich halt äh, ne, dahinter steckt das Open-Source-Tool-Gatekeeper, um, Microsoft hat es halt tatsächlich als Managed-Variante rausgebracht, wo ich dann im Azure-Portal oder infrastructure as code meine Richtlinien, derzeit nur Build-in, die Microsoft ein großes Set zur Verfügung stellt, ausrollen kann. Und da muss ich mich jetzt auch nicht super tief mit Kubernetes auskennen. Da reicht es halt auch so ein bisschen, äh, bisschen Know-how zu haben und zu gucken, okay, da steht drin, ich möchte keine Container äh, in meinem Cluster erlauben, die im Privileged-Mode laufen, und dann rolle ich diese Richtlinie aus. Und das ist halt so eine... Äh, wo ich sage an der stelle immer mehr diese diese managed varianten wo es halt hingeht so dass ich mich komplett einfach nachher nur noch auf meine dienstbereitstellung auf die dienstentwicklung auf applikationsentwicklung konzentrieren kann das wäre mein wunsch dass es da in die richtung noch äh, noch mehr hingeht weil es halt im endeffekt nachher äh, das äh, ja das das leben ähm, äh, super vereinfacht im endeffekt es geht ja halt äh, man, man sieht die tendenzen wo es hingeht äh, stichwort serverless, äh, man kann da so Beispiele nennen wie äh, Knative, auch was von Google, wo ich im Endeffekt auch nur noch mein, ja, mein Template habe, mein Container-Image und dann einfach nur noch sage, mach it. drop it und kümmere dich um den Rest. Ähm, oder Azure Container Instances zum Beispiel, äh, da kann ich einen direkten Container anstarten und... Ja, so what. Also im Endeffekt, Mhm. dass es halt immer mehr in diese Abstrahierung der darunterliegenden Infrastruktur geht, dass ich mich darum nicht mehr kümmern brauche, sondern halt äh, voll und ganz nachher auf die Bereitstellung meines Dienstes konzentrieren kann.
1: Sehr schöner Wunsch. Jetzt bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, letztes Mal warst du hier für die Microsoft Cloud Deutschland, von der redet heute keine Sau mehr und alle versuchen da wegzukommen. Wenn das jetzt mit Containern (lacht) und Kubernetes auch passiert, dann müssen wir miteinander reden. <lacht> aber ich glaube es oh. nicht. <lacht> äh, äh, ich glaube nicht, aber
2: es wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren die nächste disruptive Technologie geben. Äh, ich meine, das haben die letzten Jahre gezeigt.
1: Ja. Quantum Computing oder so. Schauen wir mal. <lacht> Wunderbar. Ich würde sagen, ähm, unsere Fragen sind beantwortet. Alex, bist du happy? Dein Thema heute? Hat er was gesagt?
0: Äh, ich habe gesagt, ja, ich fühle mich auf jeden Fall ordentlich abgeholt und äh, glaube, habe jetzt verstanden, wofür ich das nutze, ja.
1: Sehr schön. Wunderbar. Dann vielen Dank fürs Einschalten. Bleibt uns gewogen. Bleibt... Bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.